0: Ik wil het vandaag met jou over zelfzorg hebben. Wacht, als je dan meteen denkt van, goh, zelfzorg, wat een woord, wat een wollig gedoe, dan zeg ik stop en dan zeg ik nee en dan zeg ik luisteren. Hoewel uh, ik helemaal niks te zeggen op, heb over uh, wat je eigenlijk gaat doen. Maar het is meer dan een badpakken. Het is niet alleen voor vrouwen. En het is volgens Nina Mouton gewoon het begin van alles. Zij schreef er een boek over met die titel en daar vertelt ze graag alles over. In deze aflevering van Voorproevers, de podcast. Ik ben Annelies Mons en ik ben blij dat je luistert. Zal ik het daarbij houden? Voorproevers Um, ik denk in de hoofden van veel mensen dat het als volgt gaat. Als ik zeg uh, Nina Mouton, dan zeggen die mensen mild ouderschap. Uh, Nina, dat mag ook, want dat was jouw eerste boek. Ja. En jouw eerste dada, uh, mild ouderschap. Maar nu is er een nieuwe boek, Zelfzorg is het begin van alles. En eigenlijk leest dat uh, als een soort prequel. Als een soort boek voor mild ouderschap. Want ja, het is het begin van alles en dus ook van mild ouderschap.
1: Ja, ja het geeft elkaar ook. wel de hand, inderdaad. Ja, mild ouderschap ben ik geëindigd, het boek... Met zelfzorg, omdat ik drie jaar geleden voelde: hmm, het is misschien nog niet tijd om. Het is nog geen tijd om zelfzorg aan het begin van het boek te introduceren, ook al is dat wel de juiste plaats. Mm -hmm. <laughs> en dus ben ik daarmee geëindigd en is dit inderdaad ja, het vervolg of het begin of het. Ja. Of het mild ouderschap voor jezelf ook? Ja. Zeker, zeker. Ik zeg altijd, mildouderschap heb ik geschreven voor de kinderen rondom ons. En zelfzorg heb ik geschreven voor het kind in ons. Ja. Ons innerlijke kind. Ja,
0: want misschien moeten we beginnen bij wat zelfzorg niet is. Mm -hmm. uh, Reclameboodschappen vliegen ons om de oren met... Uh, dan moet je dit kopen, vooral veel dingen kopen natuurlijk. Ja. En dan, dan ben je voor jezelf aan het zorgen.
1: Ja. ja. Dat is het niet. Ja, ik denk dat zelfzorg en me-time heel vaak worden verward... En meetime is heel belangrijk. Ik ga zaterdagavond in bad met een bruisbal. En ik geniet daarvan en ik kom daar opgeladen van terug. Super belangrijk. En, en, uh... en dan zet je dat in je agenda en dan is alles ja. in orde, zoiets. Voilà, daar begint het dus. Hè. Dan wordt het zo'n dingetje dat we op zaterdagavond zeker moeten doen. Maar hebben we dat eigenlijk wel nodig? Mm -hmm. um, of nog zoiets. Ja, ik ga gaan sporten hoor. Maar is dat iets wat dat voor u op dit moment past in uw leven? Doet je dan ook de sport die passend is voor u? Enzovoort. enzovoort. Allee, dus um, we denken vaak dat we voor onszelf zorgen. Maar uh, het mag dieper gaan dan dat. En voor mij is zelfzorg zelfkennis. Ik ben psycholoog, dus ik bekijk dat ook heel erg psychologisch. Um, en um, ik denk dat we, als we onszelf echt heel goed kennen, dat we van daaruit ook heel erg goed voor onszelf kunnen zorgen en ook voor de mensen rondom ons. Mm -hmm. um, we gaan ons niet meer leeggeven, we gaan niet meer uh, in de bres springen voor mensen als we eigenlijk zelf niet kunnen. Um, want dan is het zo mooi om te kijken naar zo het zuurstofmasker op het, op het vliegtuig. Hè. Heel vaak denken we, zeker als ouder, ik ga wel eerst mijn kinderen het zuurstofmasker opzetten, maar de stewards zeggen dan allemaal nee, hè, eerst jezelf. En dat is ook zo bij zelfzorg. Je mm. kunt niet geven, geven, geven. Of je geeft jezelf leeg. Of je gaat naar de burn-out. Um, als je zelf niet een beetje vol hebt. Ja. En in een
0: maatschappij... Want ik zei daarnet, het is een woord dat je vaker en vaker hoort. Is dat misschien omdat die maatschappij maar sneller en sneller en meer en meer dat we meer dan ooit nood aan hebben? Of is er nu net ruimte om het te doen voor sommige mensen?
1: Mm -hmm. uh, ik denk dat we allemaal veel gingen meenemen uit de coronatijd, waarin dat we in quarantaines zaten en um, vertraagden. Maar ik denk dat we dat ook allemaal heel erg al zijn vergeten.
0: Hm. Ja, want iedereen was en die tijd om te wandelen en om ja. echt te doen wat we willen en minder
1: verplichtingen en dat ja. soort dingen. Maar dat zijn we allemaal vergeten? Oh, ik denk dat we dat wel wat meer vergeten zijn dan dat we initieel hadden gedacht. <laughs> want ja, de rat race is toch wel weer begonnen. En ik denk dat zelfzorg aanvullend kan zijn en een belangrijke is, maar dat het geen excuus kan zijn voor bijvoorbeeld werkgevers of de overheid om dan ook niet meer voor ons te zorgen. Hè. Ja, want voor... dat is
0: wel het gevaar als het veel over zelfzorg gaat, dat de verantwoordelijkheid helemaal bij onszelf komt te liggen ja. en heel
1: individueel ook wordt. Ja, inderdaad. Alleen bij het individu, terwijl zo werkt het niet. Hè. We, we moeten goed voor onszelf zorgen of we, we moeten dat terugleren, uh, Maar het is zeker en vast een en-en-verhaal. Hmm. Staan er veel dingen in de weg voor veel mensen om dat te beginnen doen? Goh, wat ik merk is dat veel mensen, nu dat boek uit is en nu dat er wel wat geweten is over wat het boek gaat, dat het echt over zelfkennis gaat en dat het over graven gaat in um, je ja, kindertijd en in de patronen die je hebt opgebouwd. Dat mensen wel wat bang zijn om die potjes te openen. Mm -hmm. Dus dat er wel wat angst is van... Um, hmm, ik laat dat toch liever toe en ik ga toch gewoon maar door en door en door en ik ga verder in mijn kopingsstrategieën um, die misschien u op dit moment wel dienen, op korte termijn u wel dienen... Misschien niet op lange termijn. Ja, ja dus er is wel wat, wat
0: weerstand om, om eraan te winnen. Mm -hmm. Omdat je zegt ook: het boek is een, een, een beginpunt misschien, een stuk ja. in een, een traject. Want dat, dat is wel, dat is een levenslang proces. Of?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ja er is. Geen diploma aan het einde van mijn boek. Nee,
0: ik was wel wat teleurgesteld. Dat er ja. niet Annelies, nu kan je het. Uh, alsjeblieft. Ja, en dat zo ondertekend
1: <laughs> door mij. Ja. Nee, 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 dat is niet. Want hoe was dat voor jou, dat proces? Is, dat is ook ongoing? Ja, zeker en vast. Zeker en vast. En ik denk... Nee, ik denk niet. Ik weet dat... Ja... Dat is iets van alle dag. En ik heb al heel veel dingen geleerd over mijzelf. Maar ik leer nog zoveel bij. In andere situaties, in nieuwe situaties, in, in, uh, ja, met nieuwe mensen die ik leer kennen. Of, of een nieuwe werksituatie. Of mijn kinderen die groot worden. Dus, ja. Terwijl je zou denken,
0: je bent psycholoog. Euh, dan ja, kan jij dat. En dan kan je dat al lang. Ben je ook zelf met, met, dat, met die ingesteldheid er ooit aan of niet aan begonnen? Had je zoiets van, oh, dat
1: gaat niet helemaal over mij? Of was jij wel
0: meteen van, ah ja.
1: Ja, eigenlijk heb ik um, in mijn psychotherapieopleiding ontdekt dat het toch niet allemaal zo perfect was in mijn kindertijd en in mijn jeugd. Want ik begon eraan en ik dacht, ik ga hier niet degene zijn die hier zit te wenen en die um, allemaal trauma's gaat ontdekken over zichzelf. Ja, tarara. <lacht> um, en dus dat was wel echt zo een, um, een schild of zo dat, dat moest doorbroken worden of, of waar dat ze, ja, mijn opleiders... Um, Zeker erg hun best hebben voor moeten doen om, da om daar door te gaan. Hè. Uh, want het was niet allemaal perfect. Dus uh, ja, een groot, groot leerproces. Um, mm. Maar heel dankbaar en ja, dat, dat ik dat heb kunnen doen. En, en dat ze hebben uh, volgehouden uh, om in een bunker te ja, te exploderen of zo. Ja, ja, ja. ja, want dat is het wel. Het is wel
0: uh, een soort... Uh, ja, bijna een aardbeving kan het wel, te, of meer zelfs, uh, kan het veroorzaken, ook in je omgeving. Mm -hmm. Want je, je zegt al een paar keer, je begint eigenlijk in je kindertijd. Dat horen we steeds vaker ook, die eerste duizend dagen, maar ook nog daarna. Um,
1: is dat stap één van ga eens kijken naar, naar je kindertijd? Nee. Um, ik vind dat al stap uh, vier of vijf. Um, het boek is ook wel zo opgebouwd dat we rustig beginnen en kijken naar lichamelijke signalen en wat zijn uw behoeften en wat zijn uw emoties. Om dan te kijken naar stress en trauma en patronen die we hebben opgebouwd. Mm. Dus stap voor stap. Ja, ja oké. Okay. Het is niet dat je meteen uh,
0: deze kerstmis uh, alles op tafel moet leggen bij je, bij je familie en zeggen nee. dat was niet. Want dat is ook wel. Dat, dat in het hele discours, ook van het belang van die jonge kindertijd, ouders, en zeker vorige generaties, die schuifelen soms wat zenuwachtig van is het dan allemaal mijn schuld? Mm -hmm. Is het dan allemaal hun schuld? Nee, zeker
1: niet. Um, het is en zij die hun best hebben gedaan. De meeste ouders hebben hun best gedaan. Um, en de volgende generatie, de kinderen, die zaken hebben gemist of die zaken te veel hebben gekregen. En dat is zo voor elke generatie. We hebben zelf ook kinderen. Het besef van... Ik ga mijn kinderen dingen meegeven ja, die zij niet leuk vinden of die zij, waarvan dat zij blauwe plekken gaan hebben of waar ik niet heb op gelet of waar, waar, waarbij ik niet beter wist. Dat is een hele mooie start om aan het ouderschap te beginnen, want... Als je het perfect wil doen, ook dan geven ze blauwe plekken mee. Want dan steekten ze in een gouden kooi. En dan um, moeten zij het perfecte kind zijn om u de perfecte ouder te laten zijn.
0: Hm. Dus het, het is niet zo, stel dat we met z'n allen uh, mild ouderschap toepassen, dat onze kinderen dan jouw volgende boek zelfzorg
1: minder zullen nodig hebben? Het is wel zo dat alles wat wij uh, doorbreken, alles waar wij ons van bewust zijn, daar moet de volgende generatie niet meer zoveel aandacht aan besteden. Zij kunnen dan aan andere dingen werken. En zo helen we eigenlijk doorheen de, de generaties. Door dus al het werk dat je verzet, is een cadeau voor jezelf, maar ook voor de generaties onder je. Voilà, en cadeaus. Ik kijk, achter jou zie ik daar een kerstboom staan. Uh, dat zijn cadeaus om
0: daar onder te leggen, zeker. Uh, we hebben het er zo meteen verder over na. Sofie en Stevens en Love Yourself. Radio 1 Met Nina Mouton vanavond en dus met zelfzorg. Want zelfzorg is het begin van alles, zo heet jouw nieuwe boek, Nina. Um, zelfzorg is ook iets dat weliswaar wat wordt weggezet, als iets, iets wollig en iets voor vrouwen ook. Mm -hmm. um, merk je dat ook in reacties als jij, zegt, als jij daarover begint tegen mensen?
1: Minder. Minder dan um, een paar jaar geleden. Ik moet zeggen, we vroeger, voor de corona gaf ik lezingen. Mm -hmm. En dan uh, gaf ik lezingen over mild en over zelfzorg. En mild dat was altijd direct uitverkocht. En zelfzorg, dat was trekken en sleuren. Mm. En nu merk ik dat het omgekeerd Dus Ik geef geen lezingen meer, maar ik geef wel online trajecten. En uh, nu zit iedereen op die zelfzorg. Dus ik denk dat er voor alles een tijd is of zo. Um... Want er zijn wel
0: wat mythes over, over zelfzorg. Zeker. He? Dat het egoïstisch zou zijn. Mm -hmm.
1: Mm -hmm, ja, als we voor onszelf beginnen te zorgen, dan gaan we zo naar het andere eind van het continuum gaan. Van de allergrootste altruïst naar de allergrootste egoïst ofzo. En er is zo niks meer tussen. Dat is dan het idee van onszelf als we voor onszelf beginnen zorgen, of van de omgeving. Mm -hmm. Terwijl, dat kan zijn hè, dat je plots even overhaalt naar de andere kant, omdat je het midden moet zoeken. Mm -hmm. um, maar dat is een zoektocht en dat is, dat is juist het mooie. Mm. Ja, of voor
0: sommige mensen komt het misschien wel goed uit als iemand niet voor, goed voor zichzelf zorgt, maar van alles doet voor die andere persoon. Als dat dan wegvalt, omdat die persoon beseft van ja, eigenlijk kan en wil ik dat niet, dan heeft dat wel impact op iemand anders en dan kunnen die daar ook slecht op reageren. Het is niet dat iedereen jou met liefde gaat overstelpen als je voor jezelf begint te zorgen. Nee,
1: zeker niet. Want gestapt uit patronen die je jarenlang hebt uh, volgehouden, die eigenlijk niet van je zijn, die eigenlijk niet, niet goed voelen. Dat, dat wringt. Maar soms voelt je dat ook eigenlijk niet, dat dat niet goed voelt. Uh, omdat, je, omdat je niet meer in contact staat met je eigen behoeften, met je eigen emoties. Je hebt zo grote voelspritten voor iedereen rondom je, dat je niet meer kunt voelen bij jezelf, wat heb ik nodig? Want dat kan er niet meer bij. En dan is het voor de omgeving inderdaad een heel grote shift dat jij plots nee gaat zeggen. Of dat jij plots toch grenzen hebt. Van waar komt dat nu ineens? Mm -hmm. En dat kan inderdaad um, vrij, voor wrijving zorgen en moeilijk zijn. Um, maar daar valt natuurlijk ook allemaal over te praten en, en, en over... Um, ja, samen te groeien. Mensen die in mijn online traject zitten, die zeggen soms van, ja, ik als vrouw, want je zei daar juist, man-vrouw, verschil. Ja, mijn man zei, ja, doe maar. Maar mij er niet mee belast. want ik wil, dat, ik wil dat allemaal niet. Jij mocht dat doen, maar ik niet. Oké. Okay. En dan na dat traject zeggen die mannen vaak, ja, maar. Dat is nu wel heel gemakkelijk dat jij zo goed kunt communiceren. Dat jij zo goed kunt aangeven wat jij nodig hebt. Ik wil dat ook kunnen. Want ik voel hoe gemakkelijk dat, dat is voor mij. Dus ik wil je dat ook geven. Mm -hmm. En dan. dan dus, ja, ja, het is een ja. in tweede lijn misschien. Dus. Ja, en het is zo'n olievlek. Um, ik ben zo met zelfzorg begonnen en met therapie. En door, door mijn therapieopleiding. En um, ik vertelde mijn zus daar, daar heel veel over. Hey, zo, man, Nina, ja, bij mij is dat niet zo. Of, allee, ja, zo. In de ontkenning, de ontkenningsfase, we moeten er allemaal door. En um, toch, zo kleine stap per stap. En ja, nu is zij zo ook helemaal mee. Mm -hmm. en, en heeft um, ze ongelooflijke tekeningen gemaakt? Ja, in mijn boek, inderdaad. Ja. Ja. Zonder eigenlijk heel veel woorden nodig te hebben van mij. Maar gewoon, uh, door, ja, doordat ze zo goed weet over wat het gaat, dat ze dat ook zo goed um, voelt... Wat het is, echte zelfzorg. Uh, ja, heeft ze ongelooflijk mooie tekeningen gemaakt in mijn boek. Ja, ja,
0: ja dus het is een olivrek die uitspreidt. Het begint misschien bij veel mensen die jouw traject volgen, ja. zijn vrouwen. Ja. Uh, maar dat verspreidt zich dan wel ook naar mannen en ja. naar, naar andere mensen die er misschien niet in eerste instantie zou bij terechtkomen.
1: Nee, inderdaad. inderdaad je ja. Ja. hebt altijd ook als individu impact op je omgeving. En als jij verandert, moeten moet de anderen ook veranderen. We moeten de anderen ook van plaats verschuiven. Al is dat maar een beetje, hè. Maar iemand die verschuift of beweegt in het systeem, de anderen gaan meebewegen. Mm -hmm. Ja. ja. Een belangrijk facet er ook van, want je zegt
0: zelfzorg is iets wat we... Ja, zo dat gewoon aandacht aan jezelf besteden, dat is iets wat niet altijd hoog naar waarde wordt geschat. Wat ook heel moeilijk is voor veel mensen, is hulp vragen. Mm -hmm. En hulp aanvaarden dan ook mm -hmm. nog. Waarom is dat zo moeilijk voor, voor
1: zoveel mensen, denk ik? Ja, we moeten het allemaal zo hard alleen kunnen doen. Hè. We kiezen voor kinderen. We kunnen nu kiezen. In deze tijden kunnen we zelf kiezen voor kinderen. En omdat we zelf hebben gekozen voor kinderen, moeten we het ook allemaal zelf doen. En we willen ook, of we moeten ook... Er moet zoveel in deze periode van, van ons leven... Hè. Ik ben zelf 37, we moeten en kinderen, en een huis kopen, en carrière maken, en, 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 en. Ja, dat is wel heel veel. En we moeten dat dan ook nog eens allemaal alleen doen. Dus die verwachtingen die wij hebben, maar die ook de omgeving heeft en die ook... Want heb jij nu nog geen lief en heb jij nu nog geen huis en heb je nu nog geen kinderen, als je nu dertig jaar bent? Um, maar die ook de maatschappij heeft. Hè, want het gezin, de hoeksteen van de maatschappij. We houden alles draaiende. Um, ja, dat is wel heel veel. En dan moeten we dan nog een keer alleen doen. Ook dat wordt verwacht. Hè. Mm. Ja. En, want waarom
0: vinden we dat, dat we dat alleen moeten doen? Is het dan iets dat uit onze kindertijd komt?
1: Ik denk dat dat heel erg gegroeid is... Vroeger, ik moet even rekenen 60-70 jaar geleden, dan woonde uw tante gewoon naast u of in hetzelfde dorp. Ik woon ook niet meer in mijn geboortedorp. Hm. Dus ik heb ook mijn familie niet meer rondom mij. Ze wonen niet zo heel ver, maar dat is, dat, dat is allemaal niet meer zo evident. Van, ik ga een keer bij, bij tante Lydia gaan spelen of bij de buren. Of, hey, de, die sociale controle is ook helemaal um, verdwenen. Plus, we hebben zo niet meer dat community-gevoel mm. echt in, in, de, ja, in de wijk of in de straat. Of in, we, we, we zitten allemaal wel achter onze gordijnen in ons eigen huis, mm. te ploeteren.
0: Ja, want en het voelt toch ook als een soort zwakte, denk ik, voor veel mensen als ze zeggen, ja, ik heb wel hulp nodig of ik heb... Het gaat, het gaat niet alleen. Dat ja. voor, door, ik denk dat veel mensen de perceptie hebben dat dat dan een zwakte bot zou zijn. Of dat dat... ja.
1: Terwijl dat een heel mooie vraag is en een heel verbindende vraag naar uw omgeving. De omgeving staat heel vaak klaar om te helpen, maar weet niet hoe. hoe. En geven u dan overschotels, terwijl dat je overschotels haat. Voor alle duidelijkheid, ik haat geen overschotels. Hè. Dus uh, Ze zijn welkom. Maar um, snapte, het, het geven en het, het uh, nemen van mensen gaat soms niet rond. Omdat mensen wel dingen willen. Geven, maar ze geven nu dan het verkeerde. Omdat jij ook niet communiceert wat je eigenlijk nodig hebt. Ik heb geen ovenschotels nodig, maar het zou wel heel tof zijn als je de kinderen van school gaat halen. Of als ik u kan bellen als het niet hoe gaat met mij. Hm. Of, of, of hé, wat heb je nodig? Wat voor steun heb jij nodig? Hm. En dat is zo jammer dat die energie dan niet rond kan gaan, want er is van alles om te geven en er is van alles om te krijgen maar die communicatie loopt vaak omdat we ons schamen of omdat we ons gaan schuldig voelen of omdat we vinden dat we het allemaal alleen moeten kunnen
0: hmm. en omdat we uh, ook weinig weten over wat we zelf nodig hebben welke hmm. hulp we kunnen vragen en ook wat voor hulp mensen kunnen geven want je kan iemand opbellen om een groot gesprek te voeren over ik voel me niet goed en het gaat niet als die persoon niet goed is in zo'n gesprek, mm -hmm. dan, dan krijg je ook wel wat tekst op je neus. Ik denk, mensen zijn ja. ook
1: bang om afgewezen te worden als ze die hulp dan vragen. Ja. Voor mij en voor mijn cliënten ook, voel ik, is het een enorme eye-opener om te weten bij wie kan ik wat krijgen. Um, en bij wie kan ik die emotionele steun krijgen en wie kan mij dat geven. En sommige mensen kunnen dat gewoon niet. Die kunnen dat niet, maar die kunnen wel nagels in uw muur komen kloppen of ovenschotels komen geven of uh, uw kinderen van school gaan halen en die kunnen die praktische steun dan geven en je hebt alle twee nodig hm. en de ene is beter of handiger in het ene dan in het andere mm -hmm. ja, ja, ja. je kunt dus ook gewoon niet alles verwachten van, van ene persoon
0: ja, 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 en omdat ik, ik las ook ergens dat, het, dat er veel druk op relaties komt te staan. Omdat we dat verdwijnen van die village waar het zo mm -hmm. vaak over gaat. Dat we dat dan in die ene persoon gaan steken. Dat ja. we dan verwachten dat die partner die hele village is. Maar die kan dat natuurlijk ook niet allemaal opvallen. Maar die ene dichte vriend of dat ene familielid natuurlijk ook niet.
1: Nee, inderdaad, inderdaad. Het is gewoon
0: te veel om. Uh...
1: Ja, en soms moeten we daar wel wat over rouwen. Over dat idee dat bijvoorbeeld onze ouders ons alles zouden kunnen geven. Want. Soms verwachten we dat ook, hè. maar ja, dan, dan gaat dat wel gepaard met, met verdriet en met waar kan ik het dan wel halen? Hm.
0: Gaat het ook over een idee, bijvoorbeeld, als het dan over ouders gaat, het idee dat, um, dat er maar één soort band is met, met ouders? Als je zegt, we moeten daar wat over kunnen rouwen. Ik wil wat naar sociale media en hoe die daar wel wat aan bijdragen. Als jij nu in de kerstperiode, ga je foto's zien van allemaal gelukkige families die samen een kerstfeest vieren, dan lijkt dat alsof iedereen wel bijvoorbeeld een emotionele band met zijn ouders mm -hmm. heeft. Draagt dat ertoe bij, denk je,
1: die sociale media? Ja, dat zal wel, ja. We kunnen nog zo hard weten. En we weten dat allemaal, sociale media zijn niet echt. En het is maar een momentopname. Maar als je daar dag in, dag uit mee wordt geconfronteerd, ja, dan is dat toch een beeld dat je altijd maar meekrijgt. Maar ik ben dan altijd wel benieuwd naar... Wat zit er achter die kiekjes? En wat gebeurt er echt aan de, aan de feesttafel? Want dat is zo'n... Een onderwerp dat, als ik mijn praktijk nog had, november, december, altijd die feestdagen. En mensen vervallen in rollen waar dat ze eigenlijk niet in willen zitten. Maar ze, bijvoorbeeld, ze zijn de sfeerbewaker. Hè? En ze moeten um, de hele feesttafel Iedereen moet, moet content zijn en iedereen moet. Um, er mag zeker niet over dit onderwerp gesproken worden. Of een onkel Dundine mag zeker niet over dat beginnen. Want dan wordt het ruzie met, met tante de die hè? en zo. En zo zijn wij. Aan het, aan het geven en aan het, en aan het, en aan het zoeken en aan. Het... Dat zien we niet, hè. Dat zien we niet op social media. Hè. Nee, nee, nee. Dat zien we niet. En ja, dat is. Um, al die onderhuidse zaken, zo, al die patronen, dat vind ik super interessant om, om daar naar te kijken. Ja. Als iedereen dan een keer als caption onder zijn social media post zou zeggen. Ja. welke rol heb ik nu opgenomen? Nee. Dit feest zou veel uh, verhelderen. Ja, ja, en waar heb ik mij overal zorgen
0: over gemaakt? En wat voor stress ja. heeft het. Want ik denk dat het, het begint al soms met, met de cadeaus op voorhand. Van gaat die wel dan blij zijn met dat? En hoe moet ik eruit zien? En ja. De, de, ja, stress is ook een hele belangrijke.
1: Niet? Ja, zeker, zeker. En de verwachtingen van het feest. En de verwachtingen van de mensen die je dan uitnodigen. En de verwachtingen van de familie. En de ver
0: ja. Ja. Ik merk dat ik, en dat zullen nog mensen hebben, dat ik jou dan nu concreet om tips wil vragen. Van hoe overleef je dan zo'n zo feest? Maar het. Kan je tips geven? Of is de tip: lees dan het boek en begin aan je traject van zelfzorg. Want het, mensen willen hapklare tips, denk ik. Hè? Ja,
1: inderdaad. Um, ik heb er wel een webinar over, die vind je op mijn website over de feestdagen. Um, maar um, het is heel individueel, maar wat ik wel, well, ik, kan wel ik kan wel tips geven, natuurlijk. Um, Eén tip is bijvoorbeeld: hoe inchecken bij jezelf. Is dit hier nog oké? Okay? Wat heb ik nodig? Sommige mensen hebben het gewoon nodig om even van die feesttafel weg te gaan en zich bij de kinderen te zetten en te gaan kleuren. <lacht> Hoe ontprikkelend is dat niet? Of om even een wandelingsket te gaan doen of, of echt om uit de situatie te gaan. Voelen, wat heb ik nodig? En zit ik hier in overprikkeling bijvoorbeeld? Of um, ben ik hier weer te veel aan het geven? Of... Um, heb ik te veel gegeten? of Ja, al die dingen. Het is veel in zo zo'n feest. Het is superveel. Dus check zeker in bij jezelf. Wat is er hier aan de gang? Wat heb ik nodig? En pak het jezelf dan. Het is niet onbeleefd om even naar buiten te gaan. Mm -hmm. Het is oké. Okay, okay. uh, maar ook op voorhand kun je goede afspraken maken met mensen die je heel goed kennen. Bijvoorbeeld, ja... Mensen die je goed kennen en die, die kunnen zien van... Oh, maar Jij bent aan het overprikkeld geraken. Of hmm, kom, we gaan even naar het toilet, want uh, het is hier te veel. Hè. Dat, dat er ook gezorgd wordt voor u. Mm -hmm. Of bijvoorbeeld als jij de persoon bent die voor iedereen zorgt door de kroketten op te scheppen en, en de glazen wijn uh, bij te vullen, wie kan er u daarbij helpen? Er zijn nog mensen aan tafel, jij moet dat niet alleen doen. Mm. Um, en zo zijn er kleine dingen die je kunt. Die, die eigenlijk het hele feest kunnen,
0: kunnen veranderen. Ja, en het zijn kleine dingen die eigenlijk ook de grote dingen zijn. Ja, uh, inderdaad. Kijken naar wat inderdaad. heb ik nodig en daar dan uh, naar handelen, ja. in het beste geval. Het ja. gaan we al meenemen. Dat is duidelijk. Voorproevers je bent nog altijd bij voorproevers over zelfzorg dus, want zelfzorg is het begin van alles. Dat is het nieuwe boek van Nina Mouton. En uh, we zijn al in het begin van het boek. Je zei Nina, we beginnen redelijk rustig met voelen wat, wat voel ik fysiek soms ook, dat je bijna niet meer beseft. Ik moest eigenlijk al een uur naar het toilet en ik zit hier nog. Uh, maar ook uh, mentaal, wat heb ik nodig? Maar je komt dan ook bij, bij heftige thema's die je heel helder verwoordt. Bijvoorbeeld uh, gaat het over hechting. Dan zijn we terug bij die kindertijd. Daar... Daar is echt heel veel dat er gebeurt, hè? over hoe je gehecht bent als kind.
1: Ja. ja, hechting is wel zo. Een kapstok zeg ik altijd. Ik geef kapstokken voor een nucleerkast en kijk welke kapstok erin past op dit moment in je leven. En hechting is voor mij echt zo'n basiskapstok. Um, omdat we ons heel vaak niet bewust zijn van hoe dat we gehecht zijn, maar ook omdat dat vaak. Zwart-wit wordt bekeken. Of je zij veilig gehecht, of je zij onveilig gehecht. Maar voor mij zit dat meer op een continuum. En zit dat ook um, vroeger, dachten ze, eens dat je onveilig gehecht zijt, dan is dat voor gans je leven. Nee, we kunnen uit dat patroon stappen. We kunnen ons veiliger hechten. We kunnen daarin helen, we kunnen daarin groeien. We kunnen daarin um, um, andere mensen door, door mij. Veilige mensen in contact te komen, betrouwbare mensen. Um, want ook daarin ja, in veranderen? Want in onveilig hecht, dan, dan
0: wil dat zeggen dat je als kind on, geen onvoorwaardelijke liefde krijgt, maar voorwaardelijke
1: liefde? Onder andere, ja. Dat je echt wel moest... Uh, dat je moest pre presteren om liefde te krijgen en uh, dat je niet gewoon graag gezien werd. Ja, dat kan. Dat kan zeker. Ja,
0: want wat is dan de, de basis van onveilig gehecht? Is dat er iets niet helemaal
1: goed liep? Ja. Um, een kind geraakt onveilig gehecht als de zorg niet is afgestemd op, um, op, op de baby of op, op, op het kind. Het gaat niet over, oei, mijn baby weent eens en ik weet niet wat er scheelt. Hè. Zo, zo gaat het niet. Het is eigenlijk... Um, er wordt geen responsieve zorg gegeven. Hè. Dus uh, de, de baby weent en er wordt niet op gereageerd. Hmm. Um, of er wordt telkens foutief op gereageerd. Of er wat, wordt telkens um, afwijzend op gereageerd. Um, ik denk dat we soms wel doorzitten in... Oei, ik ben mijn kind aan het onveilig hechten omdat ik nu met een huilende baby rondloop en die is al een uur aan het huilen en ik weet niet wat er is. Dat is oké. Okay. Ja, ik wil dat zeker even kaderen, want anders schieten we daarin door en dan. En dan ja, ja, je moet niet alles oplossen, maar je moet het wel proberen. Of je ja, moet er wel zijn. Het gaat over er zijn. En natuurlijk is het belangrijk dat jij er zijt als. Um, eerste of tweede verzorgingspersoon, maar er zijn ook nog andere mensen die ook goed voor hun baby kunnen zorgen. Mm. Ook dat. Hè. Uh, die versnelling daarin, in, oh, ik als mama of ik als papa moet er constant 24 uur op 24 zijn, dat is ook niet waar. Maar het gaat ook wel over um, mensen die er, dezelfde mensen die er, die er heel vaak zijn. Uh, zijn. Hè. En dat, dat is een klein groepje. Dus bijvoorbeeld in de crash um, dezelfde personen zorgen steeds voor jouw kind. En dat is geen, geen wisseling. En da daar... Geen constante wisseling. Daar gaat het nu over. Hey, over het ganzen uh, debat. Er is zoveel uitval, want de werkdruk is zo hoog. Dus ja, 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 ja. wordt er dan goed, goed voor onze kinderen gezorgd? Iedereen doet zijn uiterste best, maar er moet van bovenaf voor de begeleiders gezorgd worden. Ja, ja, ja. ja die, die, wat mij opvalt is dat het, bijvoorbeeld
0: als het over hechting gaat, ik denk dat veel mensen zouden zeggen, oh, ik had een prima, prima ja. kindertijd, maar misschien toch niet helemaal veilig gehecht zijn.
1: Mm -hmm. Ja, inderdaad. Um, je kunt dat nagaan. Dat is, ja, je kunt dat door heel veel dingen nagaan natuurlijk, je hechting, maar een trucje van de psychologen is als, je, um, als mensen bij mij komen en zeggen, ja, maar ik ben veilig gehecht, dan vraag ik naar concrete herinneringen in de kindertijd. En heel vaak komt er niet veel. En dat kan wijzen op een onveiligere hechting. Er is, er is niet veel herinnering aan leuke dingen of aan, aan, aan dingen koer, gewoon um, omdat dat allemaal naar de achtergrond is, is gegaan. Omdat je, ja, omdat je die veilige basis niet meer hebt. Ja,
0: je zei dat het een continuum is. Je maakt niet echt het onderscheid tussen kleinere dingen die er gebeuren. Of trauma's. met een Je noemt het zelf met een grote T of met een kleine T. Mm -hmm. uh, waar, waarom maak je dat
1: onderscheid niet? Omdat een trauma met een kleine T tussen aanhalingstekens voor heel veel moeilijkheden kan zorgen voor die ene persoon. En voor een andere persoon helemaal niet. Um, het gaat voor mij om... Is die persoon veerkrachtig om daarmee om te gaan? Om daarmee te kunnen omgaan? En hoe, um, wat is er nodig om daar veerkrachtig mee te kunnen omgaan? Die, als we kijken naar corona... Voor sommige mensen is dat echt traumatisch geweest. Hè. En voor andere mensen was dat... Prima. Ja, niet de tijd de leukste, van hun leven. Ja, of, oh, die quarantaine. De max. Ja. Ja. Ja, uh, eindelijk uh, op mijn gemakse Netflix kijken. Allee. Ik ben het nu een beetje humoristisch aan het bekijken. Maar hè, wie ben ik om te zeggen dat uw trauma een klein trauma is of een groot trauma. Ja, ja, ja. Dat is ja, aan iedereen. Ja, en de,
0: ik denk dat veel mensen ook, wanneer ze het lezen, bijvoorbeeld over hechting, dat ze zich dan toch wel wat herkennen in dingen en dat ze dan misschien minder zeggen dat ze een prima kindertijd hadden. Zo gaat dat ook over parentificatie.
1: Mm -hmm. Wil je dat eens uitleggen, wat dat precies is? Ja, als uh, geparentificeerd kind heb je eigenlijk moeten zorgen voor je ouders op een niet leeftijdsadequate manier. Dus je hebt bijvoorbeeld... Uh, Um, het gekendste voorbeeld is dat een kind het huishouden helemaal moet draaiende houden, omdat uh, de ouders dat niet kunnen. Maar bijvoorbeeld ook, um, je hebt als, als jong kind moeten luisteren naar alle uh, moeilijkheden van je ouders, terwijl ja, als kind moet je dat natuurlijk niet opvangen. En je mocht natuurlijk ook de afval doen als kind. Um, als je daar de leeftijd voor hebt. Dus dat is niet parentificatie. Maar je kunt niet de vriendin zijn van je moeder die het heel moeilijk heeft. Daarvoor heeft uw moeder leeftijdsgenoten of professionals nodig. En ja, het is niet leeftijdsadequaat geven. En daar ook niet voor gezien zijn. Ja, ja. Um,
0: ja. Ik blijf nu hangen omdat je zegt dat die hebben professionals nodig Bijvoorbeeld in dat geval. Is dat ook... Uh, belangrijk in dit traject? In, hoe zie je dat tegenover het boek? En dan heb je professionele hulp?
1: Mm -hmm. Ik denk dat ik vijf of zes keer in het boek zeg van... Uh, mannekes, het kan zijn dat het hier heel zwaar valt. Ga alstublieft op zoek naar de gepaste hulp. Uh, want ik vind het belangrijk dat ik die thema's aanhaal, omdat dat heel onbewuste zaken zijn waarin dat wij ons leven maar leiden. En we zijn ons daar gewoon niet van bewust. Dus ik, ik wil ze benoemen. Maar alsjeblieft, ja, ga in begeleiding en zoek de gepaste hulp als het allemaal uh, te veel is. Ja. Ja. En merk
0: je dan dat jouw boek, dat de drempel daartoe lager is? Want dat is wel een grote stap hè, om professionele mm -hmm.
1: hulp te zoeken. Mm -hmm. Is jouw boek daar dan een schakel tussen? Dat kan ik nu nog niet zeggen, het is nog maar zeven weken uit momenteel, maar mijn traject bijvoorbeeld wel, mijn online traject, uh, dat, ja, daar krijg ik heel veel feedback van. Ja, ja, eindelijk heb ik door u naar een professional gegaan en ik combineer de twee en dat, ja, dat werkt zo goed voor mij. Ja. ja.
0: Mag ik nog één concrete tip geven voor de komende periode? Omdat, euh, ik, ik, omdat het een zin is die bij mij heel erg is blijven hangen. Mm -hmm. en dat is de moet ik dit nu doen mm -hmm. zin. Ik kan hem op heel veel manieren zeggen, hè, want mm -hmm. dat is het belangrijke van die
1: zin. Kan je het uitleggen hoe we hem kunnen gebruiken? Ja, dus eigenlijk kan je um, op gelijk welk woord de klemtoon leggen. En dan wordt het een andere zin, ook al zijn het dezelfde woorden. Hè. Moet ik dit nu doen... Of moet ik dit nu doen? Dat is al een heel andere uh, gegeven. Of moet ik dit nu doen? Um, al die vragen kunt u stellen als het gaat over zaken die u heel veel kosten. Ja. ja. Wat misschien in de komende periode,
0: die dan toch net iets meer weegt voor sommige mensen, mm -hmm. een extra goede zin is om in je hoofd te houden. Ja, zeker vast. Ja. ja, Zonder dan te zeggen dat mensen wel zullen zeggen, moet ik dit boek nu kopen dan doen?
1: <lacht> <lacht> of moet ik het onder de kerstboom leggen?
0: <lacht> ja, maar je, je zei, het is nog maar een paar weken uit, maar het is uh, aan zijn vierde druk al toe. Ja. Dus je raakt wel een snaar, denk ik. Al. Ja, inderdaad. Ja, ja. Dat, dat valt op. Uh, Nina, fantastisch dat je er was. Dank je wel daarvoor. Graag. Laat ons misschien ook nog één keer verwijzen naar jouw webinar. Um, want dat is een gratis webinar
1: over die feestdagen. Ja, hè? inderdaad, inderdaad.
0: Op jouw ja. website, denk ik. Hè? Ja. Fijn dat wij een stukje van je dag mochten zijn vandaag. Dit was Voorproevers met Nina Mouton over zelfzorg is het begin van alles. Heel het uiveren van voorproevers vind je op VRT Max. En we zijn er ook van maandag tot donderdag tussen 6 en 7 op Radio 1. Voorproevers.